0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Universitário de Moema. Que bom que você está aqui conosco mais uma vez. Eu sou o pastor Edgar Luz Júnior e Deus não está morto.
1: Bom, meu nome é Felipe Tonasso. Eu odeio o filme Deus não está morto, mas eu descobri na minha vida que existe daltonismo espiritual. E você vai entender por quê.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Eric e eu vou ser o primeiro, eu vou ser o primeiro a admitir que quando criança descobriu o que essa palavra significa, eu achava que cosmovisão era o superpoder.
0: É isso aí, gente. Nessa semana nós vamos conversar um pouquinho sobre os olhos do Senhor, a cosmovisão biológica. Então não sai daí não, porque nós já vamos começar. Então vamos lá, gente, nessa semana aí nós vamos falar um pouquinho sobre cosmovisão. Temos a presença aqui com a gente do pastor Felipe Tonasso, nosso departamental de jovens aqui da Associação Paulistana. Seja bem-vindo, pastor. E aqui vai a primeira pergunta, então, para a gente colocar em discussão, pra gente começar a falar um pouquinho sobre a lição dessa semana, que é... O que é cosmovisão? Vamos lá, cosmovisão. O que é cosmovisão?
1: Se você parar para olhar apenas a palavra, né, uma palavra composta, é, e ela traz a ideia de cosmo, e a ideia de cosmo tem a ver com a ideia de mundo, de você enxergar, né, ou ver ou, o mundo, a visão do mundo um cosmovisão, o jeito que eu enxergo o mundo. Agora, numa maneira assim mais didática, de uma maneira mais clara e objetiva, obviamente eu pesquisei rapidamente nos dicionários oficiais de Oxford e trazem definições diversas sobre cosmovisão e a primeira delas que me salta aos olhos aqui é que é uma maneira, e eu gosto dessa palavra, subjetiva, tá? Uma maneira subjetiva de enxergar a realidade, de entender o mundo. Basicamente, Edgar, o jeito de enxergar o mundo, o jeito de enxergar tudo, passa por um filtrão filosófico subjetivo Chamado Cosmovisão
2: Pois é, e como o Pastor falou A Cosmovisão compreende um universo muito amplo né, suas filosofias, suas crenças né, Basicamente tudo aquilo que está relacionado com a percepção Que você tem da realidade que está ao seu redor E considerando isso né, E se eu puder fazer uma pergunta Como a nossa vida é afetada pela cosmovisão Que nós possuímos?
1: Na verdade, a nossa cosmovisão Ela afeta a vida e a vida afeta a cosmovisão Em que sentido? primeira coisa que você tem que entender é que é uma dinâmica complexa A ideia da complexidade ela é muito importante quando se fala de cosmovisão Por quê? Quando se fala de complexidade Basicamente nós estamos dizendo o seguinte uma coisa não é só causa ou só efeito ao mesmo tempo as coisas elas podem ser causa e efeito ao mesmo tempo a sua visão de mundo pode gerar um tipo de vida, um tipo de comportamento de ética, ela pode ser de um jeito mas a forma que você interage com o mundo também altera a sua cosmovisão ou seja, ao mesmo tempo que a sua cosmovisão é causa, ela também se torna efeito das relações, então para para pensar desde já, você que tá começando a ouvir, estamos num assunto complexo e subjetivo, então na minha opinião, Eric, ela afeta diretamente a minha vida em tudo e tudo na minha vida afeta também minha cosmovisão.
0: Exatamente, eu acho que cosmovisão ela é a linha de raciocínio pela qual você vai levar a sua vida. Poucas coisas na sua vida você vai, vai, vai se deparar ali, alguns conhecimentos que vão definir tanto como você vai ser, como você vai pensar, como a cosmovisão. Ela vai te ajudar a entender o seu lugar no universo, ela vai te entender de onde você veio, pra onde você tá indo, que tipo de ser humano você quer ser, quem você vai adorar ou quem você não vai adorar, dependendo da sua cosmovisão. Ela vai realmente pautar a sua vida, a sua filosofia, ela vai pautar as suas decisões, ela vai pautar quem você vai ser e no futuro, quem você vai educar e como você vai educar também montando aí uma família ou até mesmo é, em uma roda de amigos compartilhando as suas experiências compartilhando aquilo que você acredita é a maneira como você vai levar realmente a sua vida a sua linha de raciocínio é a sua cosmovisão É isso aí, gente. A gente tá conversando aqui um pouquinho sobre cosmovisão, como é que ela afeta a nossa vida, e existem vários e vários tipos de cosmovisão. E aquele que é, e a gente considera o mais importante para nós, é a cosmovisão bíblica, a cosmovisão cristã. Agora, como que a cosmovisão bíblica e a cosmovisão cristã, elas afetam a nossa vida, principalmente no dia de hoje? Onde é que a gente
1: baseia, né a nossa cosmovisão cristã e bíblica. Então, a lição ela vai começar a trazer alguns aspectos. Ela vai falar o seguinte, ó, a primeira coisa, você tem que saber que Deus existe. Né? Então, para ter uma cosmovisão bíblica, vai assim o pressuposto inicial é Deus existe. Segundo ponto, se Deus existe, Ele só existe? Não. A Bíblia diz que Ele cria. Então, se Ele cria... Minha cosmovisão já começa a partir de um momento que ó, eu creio que é um ser pessoal e que cria. Se ele cria, ele cria por um propósito. Ele cria para algo, para que algo aconteça, para que seja cumprido algum objetivo final. Será que existe uma finalidade na criação? E aí a criação tem que ser estudada. Para isso, a gente tem o um referencial que é a Bíblia. Deus vai explicar um plano de redenção para essa criação que aparentemente deu errado, mas ele termina dizendo também que esse plano de redenção tem uma base, que é a lei. Eu acabei de citar cinco pontos aqui, se você reparou: existência de Deus, a criação a Bíblia, o plano da redenção e a lei. Então, basicamente eu não consigo falar de cosmoisão bíblica sem primeiro acreditar que existe um Deus, esse Deus cria, esse Deus se revela que esse Deus, ao se revelar, tem um plano, e que esse Deus, ao ter um plano, ele tem estatutos bem estabelecidos de como esse plano vai funcionar. Então, para falar de cosmos bíblica e como ela altera a minha vida, eu primeiro tenho que me demorar um pouquinho para entender que Deus é esse, por que ele cria, para que é que ele cria. Que hora de fazer uma pergunta pro Eric agora. Eric, na sua opinião, desses cinco pontos que eu falei, qual você acha que é o mais fundamental, cara, pra gente começar a pensar em Cosmosão bíblica? O que mais altera a sua jornada?
2: Eu acho que assim, um dos que mais afeta a nossa vida e que eu acho que para mim é um dos pontos mais importantes é a figura de Deus como criador. Eu acho que a figura de Deus como criador é o ponto central de uma causa baseada na Bíblia, porque a Bíblia se preocupa desde o seu início a mostrar a figura de Deus e a mostrar que Deus criou todas as coisas, que Deus está por trás de todas as coisas, então eu acho que para mim, esse para mim é um, ponto, é um ponto central e que a Bíblia traz obviamente desde o começo, você consegue ver que assim, em cada momento do... em cada grande momento da Bíblia, em cada grande lição que você pode tirar, existe ali alguma ligação com esse aspecto de, né, de Deus como Criador, né? e de uma criação que foi feita com ba... de uma criação que nasceu do amor dele.
0: Eu acho muito legal como a Cosmovisão, ela sempre procura contar uma história, a história de onde eu vim onde eu estou e para onde eu vou, né? E dentro da cosmovisão bíblica cristã, a gente entende, em primeiro lugar, de onde eu vim. Eu vim de um Deus criador, eu vim de um Deus que me planejou, que planejou tudo aquilo que nós é, vemos e, e sentimos, mas a gente entende que nós somos um projeto de Deus. E por causa da entrada do pecado no mundo, eu me encontro na situação desse mundo pecaminoso, mas ao mesmo tempo que eu me encontro no, no, no presente, nesse mundo de pecado, eu sei que Deus tem um futuro reservado para mim. Esse futuro, ele passa pela cruz, através do sacrifício de Jesus, e me leva a até uma vida eterna no céu. Há uma restauração da criação de Deus ao plano de perfeição que ele havia criado então essa cosmovisão me ajuda a entender de onde eu vim, onde eu estou e pra onde eu vou. E puxando um pouco de sardinha, essa é a melhor cosmovisão, porque eu tenho certeza qual que é o final da história. Algumas outras cosmovisões não tem bem essa, esse final definido, assim como também não tem muito definido o começo e nem o fim, só tem definido o momento presente. A cosmovisão bíblica ela, ela fala o seguinte, olha, você veio de um projeto perfeito de Deus, infelizmente algumas coisinhas deram errado, mas no futuro Deus vai consertar isso e vai restaurar todo o projeto pra que você viva a felicidade que Deus tinha reservada para você.
2: E bom, pessoal, passando para um outro ponto, quando a gente olha a visão bíblica, uma parte muito, muito importante da narrativa é o plano da redenção, uma parte que é contada com muito detalhe né, dessa narrativa, né, que tem como momento chave o sacrifício de Deus por nós pelos, pelos nossos pecados, e aí vem mais uma pergunta que eu, que eu, que eu gostaria de fazer, qual o tamanho da importância do sacrifício de Cristo e desse plano da redenção?
1: Para nossa cosmovisão bíblica. Eric, 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 cara. E essa pergunta para mim ela é, ela é incrível, ela é fundamental. E quem responde essa pergunta encontra a vida, né? Qual a importância de Cristo é, ter sido enviado para morrer por nós nesse plano de cosmovisão que a Bíblia apresenta, cara? A primeira coisa que me vem à mente, o amor incansável e imensurável de Deus por nós, né? Que brota de uma cosmovisão de um Deus que cria. Mesmo sabendo, a gente já citou aqui Que daria errado em outras palavras Ou seja, que o homem com a liberdade que tinha Ia negá-lo, ele escolhe pagar esse preço Enviando seu filho, né? o próprio Deus encarnando e o, e o verbo é bonito, porque ele se esvazia Para poder morrer é, em nosso lugar E nos substituir, nos redimir né? A palavra redenção, ela parece muito forte Do lado do Criador, né? o Criador e Redentor Porque ao criar, e, a, e aqui está a beleza Eric Ao criar, ele já sabia que precisaria redimir porque com a liberdade que nós temos, nós temos como seres humanos e Deus na Sua presciência Ele sabia que o homem com tanta liberdade poderia sim negá lo E o amor implica em liberdade, vocês sabem, já estudaram isso. Sem liberdade não há amor, né? não seria nunca seria amor. Então essa liberdade maravilhosa que ele dá para o ser humano, antes dele crer, diz assim: "Olha, eu vou pagar essa conta, né? Eu vou assumir esse esse processo". Então, criação e redenção andam juntas, não dá para separar. E quando ele fala de Cristo, ele fala assim: "Olha, o Cordeiro de Deus, ele foi dado, ele foi entregue antes da fundação do mundo". O que, que ele quer dizer com isso? Antes do mundo ser mundo, na metanarrativa e na cosmovisão bíblica, o Cordeiro já havia dito assim: "Eu vou, eu vou morrer, eu vou pagar e vai valer o meu sangue", ou seja, Deus vai se entregar por nós, vai encarnar, vai viver entre nós para que essa criação seja redimida e para que o nosso valor seja aprovado para todo o universo, o quanto esse Deus é amor e o quanto a gente vale para ele. Cara, para mim, a primeira coisa é valor, né? A misericórdia de Deus trazendo um valor imensurável para a vida humana. Para mim, a primeira coisa é valor. E a segunda coisa, também o um modelo. Ele, para mim, é um grande modelo de cosmovisão. Ele, para mim, é um grande modelo de ética. Ele, para mim, é um grande modelo de vida. Em que sentido? Ele morre por mim, ele é salvador, mas ele assume um papel, a gente sabe, de senhor da minha vida, de modelo da minha vida. Então, para mim, o papel de Cristo é meu valor e o amor e o modelo maravilhoso que ele deixou para nós, de maneira incrível pra gente poder viver o plano
0: dessa cosmovisão. Eu acho que o sacrifício de Jesus, ele, ele tem um papel fundamental na cosmovisão bíblica cristã, até porque ele é o ponto de mudança na nossa vida. Ele é, ele é o ponto na história, ele é o ponto que, que nos transforma. É por ali que nós temos a vida eterna, é por ali que nós alcançamos o plano de Deus pra nossa vida. Então, quando nós nos relacionamos com a redenção, nos relacionamos com Jesus, nós nos relacionamos com o um ponto alto de todo o objetivo de Deus pra minha vida e para a história da humanidade. Ele mandou o seu filho aqui para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso quer dizer o seguinte, que é através de Jesus, através do seu sacrifício na cruz que ele vai redimir vai, vai resgatar a humanidade inteira ou, ou todos aqueles que, que quiserem realmente fazer parte desse plano de salvação né? é uma cosmovisão bíblica cristã que não passa ou que não aborda Jesus ou que não usa Jesus como ponto alto da, 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 sua, da sua narrativa, da sua cosmovisão, ela não vai servir para muita coisa, ela vai simplesmente te deixar num mundo onde você vai ter um Deus que se relaciona com você, mas ao mesmo tempo não se importa se você vai estar tá vivo ou não, se você vai estar tá salvo ou não, ele vai existir você vai, existir, você vai existir enquanto a, a sua vida durar. Agora, quando você coloca Jesus na, na sua cosmovisão, quando você coloca ela no ponto alto, você tem um propósito. Você tem um lugar para onde, ir. através de Jesus, você consegue alcançar uma vida eterna para você. Não somente para você, mas para as pessoas que estão do seu lado também. Porque é o seguinte, quando você aceita a cosmovisão, que fala que Jesus é o ponto central da sua mudança, você também aceita o seguinte, que depois que você entende essa, essa redenção, depois que você entende essa salvação, você quer levar todo mundo com você. Então você trabalha para você mesmo, você trabalha para os outros para que eles também tenham a oportunidade de aceitar essa maravilhosa oportunidade que você já aceitou também. E agora uma coisa interessante, Tonasso e Eric, é, é o seguinte, se o ponto alto de toda a cosmovisão bíblica cristã é Jesus Cristo e é a transformação que ele nos traz é a oportunidade de salvação e é tudo aquilo que é, Jesus veio fazer aqui na Terra por que que Deus faz questão de colocar uma lei dentro da cosmovisão pra gente seguir? Por que que nós temos essa lei se ali é Jesus que salva, é Jesus que transforma, é Jesus que nos dá tudo? É por quê? Por que, que nessa, cosmovisão, nessa bendita cosmovisão nós temos que ter uma lei, então uma lei moral nos guiando?
2: Como a gente estabeleceu no início do episódio, a cosmovisão bíblica ela aponta, e ela tem como fundamento central, a figura de Deus. Deus como criador, Deus como redentor, Deus como alguém cheio de amor ao ponto de imprimir a sua imagem, a sua transcendência em nós seres humanos. E muito porque a natureza humana foi contaminada pelo pecado, a gente acabou se distanciando um pouco e certas questões a respeito do, do, da natureza de Deus, das suas características, Características, ficar um pouco distante de nós e acho que a gente teria uma dificuldade muito muito grande de poder entender tudo aquilo, tudo aquilo que significa sermos a imagem de Deus, né? temos Deus né? ou, ou do que significa o amor de Deus que ele trouxe pra gente que nós temos que estender pras outras pessoas. E eu acho que a lei de Deus, ela justamente vem pra isso, até porque ela reflete o amor e a natureza dele. A gente falou também disso né, no, no episódio anterior em que nós falamos sobre a lei, e a lei ela nos ensina muito a como amar as outras pessoas e a como enxergar Deus nas outras pessoas e eu como a ser Deus nas outras pessoas. Eu acho que para mim a grande né, o grande papel da lei dentro da nossa cosmovisão está justamente nesse ponto. A lei ela é o norte dessa
1: cosmovisão, né? A gente tem Cristo como referencial máximo, mas a lei é a tradução exata do caráter de Deus. Não tem uma melhor não tem uma melhor definição da lei do que como é, você entender que é o DNA divino. Vamos colocar assim, a lei é essa tradição de quem é Deus, cara, como, como ele age, o que, que ele valoriza. Então, dentro dessa cosmovisão, a lei se torna um referencial absoluto para nós. né? Eu vou dar um exemplo aqui, eu tenho uma citação do C.S. Lewis do, do livro Cristianismo Puro e Simples, é, que ele fala sobre como que a cosmovisão pode mudar né, essa nossa busca em relação ao referencial. Então, ele fala o seguinte, né? como ateu, ele foi ateu, ele dizia o seguinte, meu argumento contra Deus era que o universo parecia cruel e injusto demais. Mas de que modo eu tinha essa ideia de justo e injusto? Ele coloca, um homem não diz que uma linha está torta até que tenha alguma ideia do que seja uma linha reta. Com o que eu estava comparando esse universo quando chamava de injusto? Então aqui que você vê, Edgar, uma questão muito forte da cosmovisão. Se eu não tenho uma lei, eu me torno autorreferente. Eu vou dizer o que é justo e injusto baseado na minha ideia, na minha, é, no meu valor, na minha cultura, na minha crença, na minha cosmovisão pessoal. E cada dia mais no mundo líquido que a gente vive, cada um tem um jeito de enxergar a vida e o mesmo evento pode significar muita coisa diferente para a mesma pessoa. Mas aqui, quando o César Lewis questiona ele, está dizendo assim ó, se eu acho que algo é injusto ou justo, na verdade, dentro de mim, eu estou comparando isso a algo muito superior, que tem que existir uma régua superior que mostre por que eu estou achando isso justo ou injusto? Baseado em quê? E aí eu acho que entra a lei. É por isso que a cosmovisão bíblica não pode existir sem uma lei. Esse certo real, essa moralidade real, ela que considera algo melhor ou pior, ele coloca até assim, né? Ele fala assim, olha que interessante essa frase. Pense da seguinte maneira, se as duas ideias morais, ou se as suas ideias morais, né, desculpe, podem ser mais verdadeiras e as dos nazistas menos verdadeiras, então deve haver alguma coisa... Alguma coisa real, maior, superior, para que elas sejam consideradas verdadeiras. Ou seja, se você acha assim, o que eu penso é melhor do que aquele... O Edgar brincou, né? Minha cosmovisão, eu acho que ela é melhor do que a do outro. Baseada em quê? Né? Baseada em quê? É, aí você volta para a lei. Porque eu creio que é a lei é o melhor. Porque eu que é o caráter de Deus. Então, a lei é esse referencial maravilhoso. Sem ela, realmente, a nossa cosmovisão ficaria totalmente deturpada. E mesmo a vida de Cristo, ela foi dada por quê, Eric? Ela foi doada e dada porque ele cumpriu a lei, guardou a lei, obedeceu, e obedeceu até a morte de cruz. Cristo foi o único que guardou a lei completa e nos dá o referencial de modelo e essa lei tem que ser eterna pra gente continuar lembrando qual é a nossa cosmovisão.
0: O interessante, cara, é que muitas vezes a gente imagina que a lei ela é um limitador ao invés de um facilitador, né? Verdade. A gente pensa que Deus ele coloca uma lei para falar o seguinte, olha, eu não quero que você seja tão feliz assim na Terra para que no céu eu possa te dar uma, uma real felicidade. Aí, então eu vou colocar umas limitações na sua vida chamada lei moral e você não vai poder se divertir roubando, matando, mentindo e por aí vai. Quando na verdade, ao invés de ser um limitador... A lei é um presente. Porque imagina o seguinte, se eu coloco só Jesus como ponto alto, se eu coloco só a vida de Cristo como a única coisa importante da minha cosmovisão, o que, que eu faço depois que eu aceito Jesus? O que, que eu faço depois que, que eu deixo Ele entrar na minha vida? Eu sou pecador, eu sou afetado pelo pecado constantemente. Por que parâmetro eu vou me pautar pra continuar a minha vida depois que eu sou transformado? Eu vou estar perdido sem uma lei. Então Deus fala o seguinte, olha, ao invés de te limitar, eu vou te dar um presente. Ó, faz o seguinte. Pega esses 10 mandamentos aqui e pauta a sua vida por eles. Eles vão ser resumidos em duas coisas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí você vai conseguir refletir o caráter de Cristo e o caráter de Deus que é refletido, que está que tá ali na lei, né? Gente, agora uma coisa que eu tenho que perguntar pra fechar aqui o nosso podcast, é o seguinte. Beleza, vou, nós aqui conversamos sobre toda a cosmovisão bíblica cristã, como que ela é apresentada, como é que eu devo é, é, participar dela, ou como é que ela deve influenciar a minha vida, mas agora eu percebi com esse podcast, com o que nós conversamos, que a minha vida precisa de, uma, de um alinhamento. Eu tinha uma cosmovisão que era uma costura, um retalho de várias cosmovisões no mesmo lugar. Como é que eu faço então pra alinhar a minha vida? Por onde eu começo a, a, a moldar a minha cosmovisão bíblica cristã, é, para que eu realmente consiga reproduzir para outras pessoas tudo aquilo que Deus espera de mim. Por onde eu começo? Bom, vou deixar aqui minhas, minha consideração,
1: então, nesse sentido. Eu acredito que você tem que ir para a palavra. E por que para a palavra? Porque na palavra você vai encontrar o Deus criador revelado, você vai encontrar o Deus redentor revelado, você vai encontrar o plano da redenção. Na palavra você vai encontrar a lei divina, a tradução de quem ele é, desse DNA, dessa, desse caráter revelado. E eu vou ler um texto, e diga que tem tocado meu coração, Eric também. Você que ouve a gente Tá em Hebreus capítulo 4, verso 12 e eu queria dizer o seguinte, ele diz assim olha A palavra de Deus, ela é viva Presta atenção nisso aqui, você tem que estar ouvindo com carinho Ela é viva, ela é poderosa Então não é qualquer palavra Eu não tô falando de filosofia, de ideologia De cosmovisão e narrativa humana Eu tô falando de uma palavra que é viva e poderosa E que criou os mundos essa palavra, quando ela falou Quando ele falou, tudo se fez Ele disse, Aja e ouve né? Bilhões de galáxias foram criadas pela palavra Tudo foi criado pela palavra Toda a complexidade do mundo Então essa palavra que ele fala, ela é viva e poderosa E ela é mais cortante, diz o texto Que qualquer espada de dois gumes Penetrando entre alma e espírito Entre junta e medula E eu amo essa parte aqui, ó Trazendo luz até os pensamentos e desejos mais íntimos Trazendo a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos Por que eu estou falando disso? Porque a palavra para mim, Edgar Quando a gente vai para a Bíblia Quando a gente abre o texto Bíblico, Você que quer fazer uma viagem aí de alinhamento da sua cosmovisão com a prática Volta pro texto bíblico. Volta pro texto bíblico porque a palavra, não é só estudar a Bíblia, não é só saber teologia. Essa palavra é poderosa, cara. Ela corta a alma, ela penetra o espírito, ela traz à luz pensamentos de desejos mais íntimos. Ou seja, ela traduz quem Deus é, ela, ela confronta a gente, ela ilumina os quartos mais escuros da nossa alma. E eu acredito que Paulo fala, quando ele diz assim, né? a gente vai é, renovar-se quando a gente renovar a nossa mente. Lembra que ele fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Ele fala assim: sofram metanoia, se arrependam, expandam a mente de vocês para que vocês possam experimentar a boa é, vontade de Deus, a perfeita e agradável vontade de Deus. E outras palavras, eu diria o seguinte: a, a para mim, o conselho mais simples possível, cara, que eu diria pra quem ouviu esse podcast, dessa lição volta pra palavra, volta para o texto abre o texto, deixa a palavra que é viva e poderosa mexer na sua cosmovisão e eu vou dizer, cara, ela altera a nossa cosmovisão de um jeito, e eu brinquei falando do daltonismo, e vou fechar com o daltonismo lembra quando eu falei que existe daltonismo espiritual? é porque tem um reino de Deus acontecendo, tem realidades acontecendo hoje em dia é, essa polarização não é à toa num tempo que a gente mais precisa de unidade para o Espírito Santo agir na igreja, entende isso é, você discernir o tempo que a gente está vivendo ele é muito importante e, e para isso você precisa da palavra Você precisa da, da força da palavra, da vida da palavra Soprando em você, soprando vida em você E eu vou falar do por porque Porque aquele texto eu vou aplicar de um jeito que não é Teologicamente correto, tá? É só uma ilustração Galera, mas lembra quando Nicodemos fala assim, o que eu tenho que fazer? Ele fala assim Você tem que nascer de novo, porque quem não Nascer de novo, o que ele diz? Não pode Ver o reino de Deus, lembra disso? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus Óbvio que ali tá falando sobre salvação né? Adentrar o reino, mas eu gosto De aplicar, tomei a liberdade Aqui só para aplicar com uma ilustração, dizendo o seguinte: se a gente não nasce de novo, Edgar e Eric, você que está ouvindo a gente, a gente não enxerga as coisas com a cosmovisão de Deus. Essa cosmovisão ela nasce de um novo nascimento em nós. E onde que brota esse poder? Cara, em contato com o Cristo, em contato com a palavra viva. Então, eu vou para a palavra, essa palavra me muda de dentro para fora, renova meu pensamento, e aí eu passo a experimentar o alinhamento da boa, perfeita vontade é, de Deus, né? E agradável vontade de Deus. Então, minha dica pastoral é, volta pro texto, acredita que ele é vivo e poderoso, que ele traz à luz pensamentos e desejos íntimos, ele transforma você, ele conduz você e essa, e essa palavra é poderosa pra te trazer um novo olhar. E aí você troca as cores. Sabe aquele óculos que o Daltônico coloca? Ele, ele coloca, já viram esses óculos que o Daltônico usa? Às vezes ele coloca o óculos assim, e quando ele coloca, ele, caramba, eles começam a chorar. Eu choro vendo esses vídeos. Porque a galera começa a chorar de ver pela primeira vez as cores da vida, de Verdade. E eu diria pra você, talvez o que falta pra galera é voltar pro texto pra que Deus mude a nossa cosmovisão e troque o nosso óculos pra gente poder enxergar o reino de Deus. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E é pra mim, esse é o meu exercício. Voltar pra palavra pra que eu possa enxergar a cosmovisão divina.
2: É, eu concordo assim com absolutamente tudo que o pastor Zonassa falou. E assim, pra mim, quando você, quando você quer viver segundo uma cosmovisão que tem a Deus como centro, você tem que olhar e viver segundo aquilo que Deus deixou pra gente, aquilo que reflete as características de Deus, né, é aquela coisa, ok, eu a partir de agora eu adoto uma cosmovisão que tem a Deus como objetivo, como que eu faço para me aproximar desse objetivo central, do ponto central da cosmovisão que eu tô adotando, a partir daquilo que ele deixou pra mim, aquilo que reflete quem Deus é, e, né, e aquilo e aquilo que Deus espera, que é e o próprio Cristo, segundo o testemunho que ele deixou quando ele viveu aqui, olhando para Deus e vivendo o máximo qu quanto a gente puder segundo aquilo que a lei disse e segundo, aquilo, e segundo o testemunho que Cristo deixou a gente consegue ver o ponto de chegada lá no topo e a gente consegue ver cada degrau da escada que a gente precisa subir para chegar lá Assim, isso não é nenhum achismo do Eric, não é uma opinião, isso tá na Bíblia. Cristo, no, enquanto ele se vê que ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao meu pai senão por mim. E o salmista, em Salmo 1195 fala, Lâmpada por os meus pés é a tua palavra e busco no meu caminho. Então assim, se, é, se não é a partir da palavra de Deus e do testemunho de Cristo que a gente chega até Deus, que é o ponto central da nossa cosmovisão, <risos> eu sinceramente não sei que outro caminho seria esse.
0: Um conselho que eu daria para você que tá querendo se alinhar à cosmovisão bíblica cristã é começar pela história. Começando para história você vai encontrar ali em Gênesis já no comecinho do no primeiro versículo um Deus criador, um Deus que te criou para você ser perfeito e depois que algumas coisas dão errado eu quero que você continue na história junto com Deus porque Deus não vai abandonar a humanidade em nenhum momento da, da, da construção da história da Bíblia e ele faz, e ele monta toda a história falando o seguinte, olha eu vou mandar uma, um, um Messias, eu vou mandar um Cristo para morrer por vocês para que um dia vocês sejam restaurados ao meu plano de salvação, então começa pela história. Entende como é que Deus te criou. Entende por que que Ele te criou. E depois que você entende isso, entende como Ele quer te salvar, como Ele quer te restaurar esse plano original da criação lá do Jardim do Éden. E você vai entender que existe um Deus amoroso, existe um Deus... Poderoso existe uma linha de raciocínio em tudo aquilo que ele faz, e a Bíblia ela consegue apresentar uma história que continua na sua vida, que continua na sua vida e na vida das pessoas que você vai entrar em contato. Ou seja, a história ela começa na Bíblia, mas termina na sua vida, e ela só vai acabar quando realmente você chegar ao céu, alcançar o início da felicidade eterna que Deus tem reservada para você. Então comece pela história da Bíblia, e você vai encontrar um Deus maravilhoso, e um Deus que segue uma linha de raciocínio de amor, do começo, no meio, e até o final da história, beleza? Bom, gente, é, nós vamos ficando por aqui Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ver esse podcast Até o final, não se esqueça de compartilhá-lo Com os seus amigos, com a sua família Com as pessoas que você gostaria que tivesse uma cosmovisão Mais alinhada com a Bíblia e com o Ministério de Cristo Fique com Deus, um grande abraço E até mais! Abraço, pessoal! Tchau!